0: Passa sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Olá a todos, bem-vindos ao 28º episódio do Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e o Gonçalves Garcia. Pessoal, olá. Olá, olá. olá. Tenho um amigo... Como é que é? Tudo fixe? Eu Estás numa boa? Eu estou de férias Estás... e tenho um amigo que nos vê e, e está sempre a brincar comigo. Está sempre a dizer o Gonçalves Garcia e Gonçalves Gonçalves. Está sempre a fazer trocadilho com isto. <risos> Olá amiguinhos, como estamos? Cá estamos, mais uma semana. Alguma semana, alguma novidade super interessante esta semana?
1: Uh, a Robin Hood entrou em bolsa e virou uma Memstock. Ontem, ou um antes de ontem, já estava a disparar 70% e agora. Hoje por acaso vi uma notícia gira que acho que empa, eu li aquilo por alto: um, que eles vão emitir novas ações, vão vender novas ações a empresa, mas o dinheiro não vai entrar na empresa. O dinheiro vai para os, para os backers, para os atuais acionistas que já estão há muito tempo lá e que, que vão receber o dinheiro. Não sei como é que isso é possível sequer, mas pronto.
2: A empresa é. a colocar e, e, e passa diretamente para os acionistas.
1: Yeah. Para alguns. <risos>
2: ah, sim, claro.
1: Ah, e, e entretanto, quem comprou? Porque aquilo depois o, o retalho pôde comprar ações né? através da Robinhood,
2: yeah.
1: no IPO sem pagar, sem pagar comissões. Mas agora não pode vender durante 30 dias. E acho que o, o CEO, o fundador daquilo, despejou uma data de ações no, no IPO, mas pronto.
2: Ah, ele despejou no, IP, no, 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 no IPO? Sim, no, 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 dia, no dia ou no dia a seguir, já não sei. É, é um bocadinho diferente despejar depois agora, que tivesse, já está a subir 70% desde o primeiro dia, portanto se despejasse agora até podia fazer um bocadinho mais sentido.
1: Mas pronto, mas houve, houve várias notícias, a é que não estou a lembrar de mais nenhuma.
0: Esse gajo há ter uma vantagem por hora que é ele sabe o que é que está a acontecer melhor do que ninguém com a sua ação, porque tem acesso à malta a fazer o trading da ação. Portanto, tem acesso, tem uma informação privilegiada com os flows de entrada e de saída. É, então, mas ele
1: tem, que ele tem que vender isso, meu. é assim que ele faz dinheiro, ele tem que vender esses dados. À...
2: <risos> Sim. Ah, e, epa, e por além do mais tem informação privilegiada em relação às operações da própria empresa, não é? Por isso Exato. é que tem de comunicar quando é que vende e quando é que
0: compra. É. Mais alguma novidade esta semana? Hum, eu não me lembro nenhuma. Todos os temas. Que temas é que tem hoje, Malta? Diogo?
1: Olha, eu trago um, mais uma vez um artigo do, do Nick, que eu já trouxe várias vezes cá, em que basicamente alguém lhe fez uma pergunta que. Uh, que era qual é que era o maior pesadelo dele financeiro em termos de mercados né? ou seja, qual é que era uh, o, o, a pior situação do mercado uh, em, que, em que ele pensaria estar uh, ser possível de passar no futuro e aguentar e ele escreveu um artigo sobre isso e eu, eu venho aí trazer uns exemplos que ele deu no artigo
2: Gonçalo ah, eu, venho volta, eu, eu venho falar da volta à França e dos paralelismos que podemos tirar uh, da volta à França com,
0: com os investimentos. Boa, boa. Eu venho falar sobre saúde mental, mas não muito relacionado com, com investimento, um bocadinho também. Mas, uh, portanto, eu acho que.
2: Saúde mental e pesadelos, estás ali mais ou menos encaixado com o Diogo. <risos>
0: Diogo. <risos> Apesar do tema do Diogo, não sei se o tipo usou o nome pesadelo, mas não é nada assim de, de pesadelo. Uh, pode ser, pode
1: ser <risos> Ele pôs lá uns casos que são Uns verdadeiros pesadelos Para investidores
0: Estou aqui à procura também num livro que estou a ler Sobre, sobre uma coisa para, que bate com o teu Mas pronto, não importa Gonçalo, vamos a isso? Começamos contigo? Bora lá, eu, eu arranco vamos, vamos a isso
2: Então bem, Eu não sabia os dados concretos da, da Volta à França Eu confesso, apesar de gostar muito de andar de bicicleta Não vejo, muito, não vejo muitas etapas Uh, mas fui ver. E um, uh, isto, isto ah, já um bocadinho de background: como é, que, como é que chegou esta ideia? Foi um artigo que Terry Smith, do, do Fan Smith, um fã baseado em, em Londres, um, e, e ele escreveu um artigo a fazer os paralelismos entre a Volta à França e, e a, a, diferentes formas de investir. Uh, mas falando um bocadinho sobre a Volta à França em particular, são 198 ciclistas em 22 equipas, há 21 etapas, num total de 3.500 km, mais ou menos, um, há nove etapas planas, há 3 etapas com algumas uh, inclinações, com algumas colinas, há sete etapas de montanha e há duas provas individuais contra o relógio. Destas 21, o um número máximo que um vencedor de volta à França conseguiu ganhar uh, foram oito. Portanto, o vencedor da Volta à França, o que fez o melhor tempo das 21, o máximo que conseguiu ganhar foram oito. e nos últimos 15 anos, portanto, desde o Lance Armstrong, nenhum vencedor uh, conseguiu mais do quatro. E também nestes últimos 15 anos, porque três vezes houve um vencedor da Volta à França que não ganhou sequer nenhuma etapa. Uh, portanto... Ninguém consegue peraí, vencer Espera isso.
0: Espera aí, espera aí. Houve vencedores que não ganharam nenhuma etapa?
2: É. Houve vencedores que não. Há entender as nunca, regras. Que nunca, curta, nunca cortaram a meta em primeiro lugar. Só.
0: É espetacular. Tem
2: só o melhor tempo overall, mas nunca cortaram a meta em primeiro lugar. É. Ok. E isto, isto aconteceu várias vezes, mas nos últimos 15 anos aconteceu três vezes. E basicamente ninguém consegue vencer todas as etapas porque estas exigem uma fisionomia e treinos muito diferentes. A única forma de ganhar a Volta à França é ser excelente num, num destes tipos de etapas, ser bom ou razoavelmente bom nas outras e trabalhar muito em equipa. Aqui, óbvio, conseguimos encontrar alguns paralelismos com, com a nossa forma de investir ou com os investimentos, não é? Tal como os ciclistas, há várias diversas formas de investir com finalidades diferentes e, epa, e as estratégias de investimento uh, têm retornos melhores em cada trimestre e variam bastante não é? e estas não são as mesmas que têm os melhores retornos ao final do ano uh, nem sequer uh, os melhores retornos no longo prazo é? temos day trading, factor trading, event driven arbitragens, mem stocks um, momentum mini reversion e depois há vários setores mesmo dentro das ações Uh, agora estamos fala-se muito do reopening trade, que é basicamente uh, tentar encontrar as ações que vão se dar melhor com, com uh, o desconfinamento. Portanto, um, pá, algumas dessas estratégias que são ótimas num dado trimestre ou ano, mas depois revelam-se menos boas uh, ao longo do tempo. E a mim uh, também me parece que ter um bom, time, um bom timing e trocar entre estas estratégias é muito difícil e sujeito a muitos erros. Uh, numa nota mais pessoal, e depois eu convido vocês os dois a partilharem a vossa opinião, mas numa nota mais pessoal, o que eu acho que vale mais a pena uh, é ganhar a Volta à França, não é tanto ganhar as etapas. Não é? um, e, portanto, o foco é ter bons retornos uh, ao longo do tempo, ao longo, no longo prazo. E, e, a, e a forma como eu gostava de fazer isto era encontrar empresas de boa qualidade a um preço razoável, e aqui esta é claro a, a parte mais difícil de, desta estratégia, não é esta, esta, esta palavra razoável, o que é que é um preço razoável, um, e ser acionista dessas, destas empresas pá, idealmente para sempre. Uh, isto implicava também uma baixa rotação da carteira, o que minimizava custos de transação e impostos. Qual
0: é, qual é que é o vosso ponto de vista aqui? Eu, eu estava aqui a pensar que o, o, tu consegues ser o campeão da Volta à França, e sem é saber grande coisa da Volta à França, por ao minimizar erros. Ou seja, podes nunca ser o campeão, o campeão, podes nunca ganhar, o facto de nunca podes poder ser o campeão, sem nunca cruzar a meta. Tu se não podes é fazer uma, as neiras, as neiras sérias, não é, que te deixem para trás. E eu não sei se como é que a equipa aí funciona, se, se influencia os resultados ou não, uh, se também há resultados por equipa, não sei como é, como é que isso funciona.
2: Pois, eu é, ah, ah, acho que é muito relevante para os patrocínios, depois não sei se há, se, há, se há prémios de equipa e afins, mas a equipa é muito importante, principalmente para quando tentas sair do pelotão uh, e ganhar uma, uma data e etapa, tu vais com alguns da tua equipa para eles irem cortando o vento
0: para não te esforçaste tanto
2: Para não te tanto, exatamente pis na uhum. roda deles aí eles iam encontrando o fente E fazer um bocadinho o trabalho que o pelotão estava a fazer antes uh, Portanto, há aqui alguma, alguma estratégia Que a equipa é fundamental uhum. assim, uh, Isso, isso
0: é... lembra-me do, do, daquilo do Guy do Que o tipo não quer ter um Ferrari Mas quer ter um todo o terreno Que que não é específico a nenhuma estratégia, em nenhuma altura melhor do investimento, vamos dizer que agora são as mismas toques que estão na moda, e depois na Dotcom foi .com. ele lembrou que dizia que não procurava nenhuma estratégia específica para ser melhor num, num, num certo período, numa certa área, como seria a montanha, como seria a sprint, ou como seria outra qualquer, mas que criar best overall, a melhor que aguentasse todas e que não ficasse pelo caminho só por ser a melhor na, em estrada e depois quando viesse a gravilha tram, tramava-se e lembrou-me isso? Interessante.
2: Outros, outros paralelismos que eu estou a lembrar agora é, por exemplo, não convém que ir da bicicleta porque aí nem sequer chegas ao fim, se realmente se alejares a sério. Portanto, e, portanto não convém porque lhes o teu capital todo, portanto nunca te colocas numa situação com alavancagem ao fins que pode levar a que perdas o capital todo. Outra me lembrei agora também é do, por exemplo, Lance Armstrong, que foi vencedor creio que oito vezes seguidas da volta à França, e depois ficou provado que foi via doping, perdeu todos os seus títulos, portanto, pá, também não convém vencer uh, fazendo ilegalidades depois pá, se acabares na cadeia também que é que te vale teres, retorno tido retornos espetaculares
0: eu tenho, eu tenho e agora aqui se alguém me ouvir e for uh, uh, adepto da volta e, de, e do ciclismo posso estar a uh... Para ser mal entendido, mas eu tenho um amigo meu que gosta muito de ciclismo e todos os dias uh, acorda às 6 da manhã para andar de bike duas horas, todos os dias, eu não sei como é que tipo faz isso, uh, e já às vezes batemos bolas, especialmente no WhatsApp, porque eu conheci há uns largos anos atrás um, um italiano que era ciclista e ele dizia-me, não há ninguém que não meta coisas, que não esteja dopado de neste, neste desporto. E eu, na altura, não, pá, fazia ideia de sério e tal. Não há ninguém, só há os que conseguem não ser apanhados e os que são apanhados. Pronto, e eu brinco com esse meu amigo e digo-lhe e tal, e ele diz-me: opa, mas se no futebol o escrutínio fosse tão grande, ou noutros desportos o escrutínio fosse tão grande, tu ias ver que não é só no ciclismo. Ou seja, ele não nega que no ciclismo muita gente esteja dopada, só que no ciclismo é muito mais apertado o controle e nas outras não são tão apertado o controle.
2: Eu acho que há uma diferença também muito importante: é que no futebol. A resistência física é importante, mas a técnica também é fundamental. E, e não é que no ciclismo não, não, não existe alguma técnica, mas no, no ciclismo de estrada, a técnica não é assim tão relevante. Não é? Tu, é, é, tem, é muito mais relevante a tua bujança física e a tua estamina do que é pá, saberes fazer cavalinhos ou fazeres uma curva mais apertada ou afins. Uh, portanto, no ciclismo, uh, a, a parte física é, é, é o mais importante. Portanto, mais do que no futebol.
1: Se calhar também há aí muita gente com doping em cima para investir. Meu. O, que é que, o que é que seria um, o, o equivalente?
0: Né? <risos> supostamente os traders uh, andam todos a fundos, todos cheirados. Uh, todos, <risos> todos, supostamente, alegadamente, vamos cá, <risos> for disclaimer, mas alegadamente os traders... Eu, eu tenho um amigo meu que trabalha em... É, Trabalho em &A em Londres, mas do lado, da, não da parte de números, mas da parte de eleito direito, e dizem que monte de malta não dorme sempre a fundo, sempre, sempre a andar, sempre a andar, especialmente quando tem M&A, tipo por exemplo na Ásia e estão aqui os clientes são asiáticos e tem que estar 24 sobre 24 a resolver grandes fusões e, e aquisições e, e diz que é uma pressão tremenda e os gajos nem dormem sempre a mandar coisinhas, é espetacular.
2: Outro doping que eu estou a lembrar podia ser também ter o flow, o acesso ao flow da Robinhood, não é? Fazer front-running uh, ao, ao retalho. É um bom doping.
1: Eu gostava de saber como é que internamente, como é que funcionavam, ou como é que funcionam as empresas de, de high-frequency trading, tipo a Flow Traders uh, na Europa, e a, uh, pá, agora há uma ou duas nos Estados Unidos que eu não estou a lembrar do nome, um, porque a maior parte daquilo é tudo mecanizado, é? que são tudo algoritmos, mas há, mas há lá pessoas que estão à frente daquilo uh, a poder tomar decisões, né?
2: Se quiseres quiser perceber um bocadinho mais sobre, sobre a estrutura, o, o Michael Lewis tem um, um livro muito bom sobre o assunto, que chama-se Flash Boys. Ok. E é exatamente. Ele, ele começa mesmo da origem dos high frequency tradings. Eles começaram a fazer altos investimentos em fibra e, e, e queriam construir uma fibra quase paralela à existente mas direita, sem ter curvas para que, fosse, para que o acesso à informação fosse mais rápido ou o acesso ao flow dos outros fosse mais rápido uh, e pronto, e começou ele, começou foi fechando uh, o fio e, é, e a história está muito boa e o livro lê-se num Aqui, é, Aquilo,
1: ó, aquilo são empresas, eu, eu na altura ainda estive a estudar um bocado de das finanças de, das empresas e que são empresas um bocado contracíclicas é? porque são super defensivas porque em épocas de... elas beneficiam com volatilidade quanto maior a volatilidade mais, mais retorno tem portanto, é, em época... também. Yeah. portanto em épocas de crise os retornos delas disparam yeah. um, só que... E, e ao mesmo tempo, mesmo em épocas que não são de crise, elas têm lucros minimamente tranquilos uh, e estáveis um, o meu problema sempre com aquilo com as contas das empresas foi é um bocado a, garan a garantia, como é, como, é, como é que eles têm aqueles retornos, que é tudo um bocado meio obscuro, não é? aqueles algoritmos e aquela maneira de, de trabalhar e depois o, o facto dos balanços deles estarem altamente alavancados eles praticamente não têm ativos, não é? aquilo é tudo dinheiro que não é deles, eles estão alavancados não sei quantas vezes, não sei quanto é que é, mas é uma brutalidade, portanto parece que aquilo, aquilo vai, há de correr sempre bem até o dia em que não corre bem
0: Yeah. Eu, já, eu olhei levemente especificamente para esses de flow traders e foi essa a sensação que fiquei exatamente essa, tipo se isto correr mal, eu não sei como é que isto pode correr mal e não vou fazer ideia porque é que está a acontecer
1: yeah. mas sim, mas, mas achei acho que de... como é que se chama
2: o livro? Flash Boys Flash Boys está
0: aqui. encontrei o Cri desculpa, estava aqui Estou a procurar um livro encontrei o Cri não, esse vai, vai, vai ser bom aqui para o tema do, do Diogo. Eu vou guardar para, para o tema do Diogo. Sim.
2: Então olha, eu, bem, eu, portanto, ao contrário de quando comecei a investir, portanto, cada vez faço menos investimentos de curto prazo. Bem, embora eu não acho que seja exatamente mal identificado. É.
1: Se é porque eles começam a correr mal e então passam a ser de longo prazo.
0: É? <risos> Sim, <risos> é,
2: narrative shift. É? Se corre mal, ah, isto, é, isto é para os meus filhos.
0: <risos>
2: <risos> não, mas, mas principalmente porque o, o return on time parece-me bastante mais baixo e lá está, e a probabilidade de errar é maior. E, e este, a título de exemplo, esta semana, como sabem, partilhei convosco no grupo, um, uma ideia de investimento de curto prazo. Não é de possível a implementação. E eu, prometi, eu Partilhei esta ideia antes do dela ser, de, quando ela podia ser implementada. Agora já não pode, mas eu partilhei antes. Portanto, aqui não há aqui uma coisa que eu tive a escolher o que, o que funcionou bem. E enfim, o exemplo desta semana seria comprar que será Amorim antes do anúncio dos resultados e vender depois. Portanto, era muito curto prazo, não é? dois dias. O racional seria que os resultados da principal comparável, que já tinha anunciado, a ONO, revelaram um crescimento trimestral, muito bom, cerca de 40% year on year no segmento das rolhas, uh, e mais 20% do que 2019, e, e pronto. E numa situação normal eu diria que a morinfaria -me melhor do que a ONU, porque tem mais rolhas naturais, e que são mais premium, e estão mais ligadas à vendas uh, em restaurantes e afins. Mas eu achava que dificilmente fazia mais 20% do que 2019, ainda assim uh, achava que ia ter bons resultados. Uh, e ao mesmo tempo tivemos os resultados das várias vidreiras, como a vidrala e a virália. Uh, são são mostraram... super,
0: super originais no tema, tipos, no, no nome.
2: No nome, sim, sim, é tudo, tem tudo a ver com o vidro. Um, e em particular, nesta, nestes resultados conseguimos ver, um, não conseguimos ver, mas só víssemos as calls que conseguimos saber que o segmento dos fumantes são sempre com rolhas de granulado, uh, foi muito bom, foi muito bom foi acima do que seria 2019, do 2020, claro, mas este trimestre foi acima do que 2019. E o diferencial entre o year-to-date da Colhecer Amorim e a estava em cerca de 25% de retorno. Pronto, eu achava com este trade, após a Colhecer Amorim anunciar os resultados, este uh, gap entre as duas empresas ia comprimir. E, e pronto, a Colhecer Amorim anunciou resultados, foram bem recebidos pelo mercado e este trade uh, gerou 8% cento em dois dias. Um, pá, por, e agora a, a razão, eu, porquê é que eu acabei por não fazer grande coisa com esta informação? Não é? E eu tenho três, três razões.
0: Podemos uh, tentar adivinhar. Oh, força. Impostos.
2: Uh, não, ah. não, 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 foi, não, to, não foi top of mind, não.
1: Mas, mas, mas uma das uma das pá, eu, eu nem sei se posso dizer isto aqui, mas uma das, uh, um dos motivos é que já estás investido. Não é?
2: é isso mesmo, essa é uma das <risos> esse é exatamente o meu primeiro ponto. Já sou acionista da cortiçara já ia beneficiar de qualquer das formas do um melhor trimestre do que o esperado. É, sem dúvida. A segunda razão é porque pá, correu bem, mas não ter corrido. Não é? Só me foi possível identificar este trade por ser acionista da cortiçara e por ser acionista de vidrala, e por seguir os seus concorrentes. Pai, eu não vou conseguir repetir este tipo de trade, muitas vezes, e portanto não vou conseguir ter o feedback necessário a saber se efetivamente resultam. Um, epai, e acima de tudo, não é algo que me apeteça fazer, estar aí à procura, estar de, de, destas coisinhas, destas nuances de outras empresas, para ir fazer estes trades curto prazo. E o terceiro ponto, é que na grande maioria das vezes, estas surpresas trimestrais, não são algo material para as empresas. Pá, a não ser, claro, que indica que a empresa está prestes a insolvência é o que é muito, muito bom, muito, que é uma empresa muito melhor do que do que seria se não tivesse aqueles resultados trimestrais. Mas a grande maioria das vezes não é material. E não é onde eu quero que o meu foco esteja. Eu quero que o meu foco esteja na sustentabilidade e na melhoria intrínseca do negócio, e não do ruído trimestral. Pronto, e foi por isso que, apesar de deixar aqui fazer melhor, acabou aí, pá, pronto, já sou acionista, não vou, não vou tentar... A, ganhar com... com Havia algum
0: trabalho. retorno que fazia mudar uh, uh, estratégia e fazer este trade? Não. Algum, algum retorno expectável, obviamente.
2: Assim, uh, uh, provavelmente, uh, imagina, se isto... Pá, se, uh, se estes fossem os números do trimestre de, de, de Covid, de, de 2020, pá, em que as vendas, esperava-se que as vendas caíssem bastante, não é? Porque... É? Estávamos naquele trimestre em que tudo fechou verdadeiramente, Bem, e as vendas terem subido, e ia, ia ser ia, a ação ia, ia abrir com um gap acima, acima de 20%, 30%. Bem, com um gap assim já vale a pena. Sim, sabia. Mas eu tinha de ter por... algum conforto, realmente o mercado estava a esperar uma queda de, 20, de 10% e que eles iam subir em 20%. Sim, assim este gap enorme, e eu ter alguma sustentabilidade para esta análise. É? Agora, neste caso em particular, eu não sabia muito bem quanto é que o mercado estava à espera.
1: Oh, mas pode acontecer tanta coisa aí que, que, que influencia os resultados e depois a opinião pública. Não é? eles, eles podiam, por exemplo, ter declarado uma imparidade qualquer no terreno e que, por exemplo, para mim, ou, ou para ti se calhar, era irrelevante para o negócio, é. mas que ia afetar o, o lucro que eles estavam a demonstrar e, portanto, iria, começava, iria a cair, por exemplo... Sei lá, pode acontecer tanta coisa, não é? E, e eu, acho que é difícil de, eu acho que é difícil, nem é de prever, a é ter algum edge, ou seja, de, de, de acertar a maior parte das vezes neste tipo de coisas. Mas, é. uh, mas uh, acredito que haja quem consiga.
0: Mas aqui o Gonçalo, tinha, podemos dizer que tinha um edge informa informacional... Porque realmente está dentro da empresa e conhece as outras, e, e foi procurar também as contas, os resultados das, das clientes. Hum, portanto, eu diria que o Gonçalo tem aqui algo, é, isto foi fruto de um ads informacional do Gonçalo.
2: Sim, um Sim. pouco de juntar as, as peças e o facto ah. também de a Culiçaramuri não ser a ação mais seguida do mundo, não é? É relativamente ilíquida. Uh, portanto também não há assim muita gente a olhar para ela portanto uh, se há alguma empresa que pudesse encontrar algum edge informacional seria, seria nestas, claro
0: Falaste aí do champanhe, uma coisa que eu descobri noutra dica dia que não, tem, não é relacionada com o investimento é que as rolhas das garrafas de são quando vão para a garrafa são retas e depois com a pressão é, é, que, fica, é, é. é que incham e fazem aquela bola em cima
2: Sim, é isso mesmo são, são, são retos e depois têm uma, uma pressão gigante ali no, no gargalo da, da garrafa. Yeah. E depois ainda levam uns ferros para ter a certeza que,
0: que não, não soltam nada para
2: fora. É. Um, um, muito interessante também este mindset, mais de longo prazo, é depois ao ouvir a conferência de Código de a Marim pá, e perceber que algumas perguntas não me fazem sentido nenhum. Por exemplo, havia, houve um analista que perguntou uh, ao CEO uh, um, como é que estava a correr o mês de junho? Oh, desculpa, o mês de julho, porque tinha acabado, não é? O mês anterior. O mês de julho, isto foi, foi há dois dias, foi em agosto, e ele falou, ah, então como é que correu o mês de julho? Pá, quem. É um mês, Sim, eu, um eu, mês de julho. Eu,
1: eu, acho isso, eu acho isso muito comum na, nas conference calls, na verdade. que eles, já, eles já estão a declarar, agora, por exemplo, estão a mostrar os resultados do segundo trimestre, e as pessoas estão a perguntar, então e o mês de julho? E, e, e a continuação? Que é, que é quase como se quisessem ter um... Dados deste trimestre para, para depois saber que daqui a dois ou três meses a coisa ia subir e então venda.
0: A culpa é assim, não é deles, a culpa não é deles, porque por mais que eles não queiram, que eles tenham uma de longo prazo, é o trabalho, é o trabalho, não é? É o que eles obrigam a fazer e têm que ir fazer o update ao preço e ao modelo do Excel. O,
1: eu no outro dia estava a ler, é pá, ou, ou foi um podcast do Patrick Oxona, assim, uma coisa assim de género, ou do pai dele, que era. Acho que era do pai dele com alguém que hoje em dia temos tantas ferramentas para fazer micromanaging das empresas tipo se for uma empresa que é uma, uma aplicação não é? tipo online, no, de, tipo Spotify não é? se tu tiveres acesso e pagares a, 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 a App Annie e os similar webs e aquelas plataformas todas que te permitem ter acesso aos dados quase diariamente pá, tu consegues estar ali a fazer micromanaging a ver tipo, quantos utilizadores novos é que há hoje <risos> e este tipo de micromanaging quase que é prejudicial não é? porque estás ali quase uh, obcecado não é? e, e depois é assim, é que não vai subir o número de utilizadores todos os dias, vai haver dias em que cai é normal, mas uma pessoa tipo, nesse tipo de não é de estratégia mas nesse tipo de mindset quase que é se tiver uma semana em que o número de utilizadores está a cair, é já está tudo a correr mal <risos> mas é vender e compra para a semana <risos> Yeah, e o micromanaging o facto de nós temos acesso diário a estas coisas todas quase que é prejudicial se não soubermos gerir isto um, mas pronto mas hoje em dia há muitas ferramentas é muito mais fácil quase de, de irmos constantemente fazendo esta esta análise às empresas.
0: Tens montes de informação e... Não, não quero dizer que ela seja toda... Desculpa lá, mas eu estou aqui a encher uma copa com água um super garrafão de é 7 litros, que agora não são de 5, são de 7. E... Tens, tens, tens montes de informação, e acho que até no outro dia falávamos sobre isso no, no... OFF, e o Gonçalo dizia... Como é que era, o Gonçalo dizia qual é qualquer coisa é do género? Foco, tens que saber escolher que informação... Porque eu estava a me queixar, há muitos de informação, nem consigo ler tudo o que tenho para ler ou ver. E ou... eu estava ter foco e, e escolher. Uh...
2: Information diet, não
0: é? Isso, exatamente. E não, e não é, é, é
2: fácil. Muito, é, é
1: muito importante saber as métricas certas que se devem seguir.
0: Uhum.
1: Porque, porque às vezes as pessoas decidem seguir, seguir métricas, e mesmo em termos de empresas, de ok, a própria empresa está orientada para esta métrica, e na verdade isto é prejudicial. <risos> uma vez ouvi uma história baseia se um bocado nisto que era o departamento de, o departamento de apoio ao cliente customer service não é? que imaginem esse departamento não é? que recebe pedidos de, dos clientes problemas que está a haver e o objetivo é, é, é resolvê-los imagina que uma das métricas deles é diminuir o número de pedidos ao máximo não é? hum. isso, isso não é propriamente bom não é? porque se tu tiveres hum, é, é bom para o departamento para o departamento funcionar melhor mas se tu sabes que tens uma plataforma com milhões de utilizadores e que tu queres crescer em número de utilizadores tu sabes que vai haver problemas em alguns deles e não, não te compete a ti né, ou o teu departamento resolver uh, uh, diminuir esse número de problemas tu, tu, no teu caso quanto mais uh, uh, problemas no customer service houver melhor entre aspas <risos> porque esse não é o teu objetivo mas se o departamento se focar nessa métrica não é, pode estar a prejudicar porque depois por algum motivo diminui o número de... ou resolve aquilo facilmente, mas não resolve bem, pois os clientes não ficam satisfeitos e etc. Portanto, é preciso perceber muito bem quais é que são as métricas
2: que se devem focar. Uma, uma forma de resolver o problema com, com os clientes é diminuir o número de clientes. E isso é exatamente o que estou a fazer.
0: <risos> não, mas aí eu não que sei, eu, eu entendi mais, entendi depois acabei por entender o que o Diogo estava a dizer, mas como é que o... o o apoio a clientes pode diminuir o número de clientes. Pode ser tão mal que realmente diminui o número de clientes. É uma maneira.
1: Mas depois pode mostrar assim: olha, estás a ver, nós temos menos cartões a chegar, há menos problemas na empresa. Depois, estamos a perder clientes. O foco na métrica certa é importante. E às vezes é difícil de, de, de ver e de saber. E,
0: e de escolher e de a métrica. E depende é. da
1: indústria para a indústria, da empresa para a empresa.
0: É. Gonçalo? Estavam-me
2: estava a lembrar também uma, uma das medidas que, que as polícias são avaliadas é o número de crimes reportados. Não é? E uma forma de diminuir os números de crimes reportados não é diminuir o número de crimes, não é? é tornar muito difícil que as pessoas os reportem. É? As pessoas dizem, ah, mas a certeza que é fazer queixa sobre isso. <risos>
1: ah, depois, e depois
2: parece que há menos crimes.
0: Eu no outro dia tive uma boa, havia obras ao, ao meu lado, no centro de Lisboa, ao domingo, e os tipos estavam a montar o andaime, e se alguém nunca viu montar um andaime. os tipos têm que encaixar os andaimes uns nos outros e bater, pim, com o maço, pim, pim, e enorme, e eu ligo para, para a polícia, para a PS... eu não, normalmente não sou o gajo de fazer queixa de ninguém, mas li, não, não, não estava a aguentar, eu ligo para a PSP, ligo para... Para a outra polícia municipal, a Pé, os dois puseram-se entrada e disseram: opá, se tiver alguém que esteja aí perto, depois eu mando lá e eu, já estou a ver como é que isto vai parar. Depois acabaram por aparecer já no fim do dia, já os tipos tinham montado o online todo e já eu tinha que, tido, que, que barrar com os tipos lá na rua. Um, mas o, a polícia estava-me a dizer, então e qual é a sua morada? E, não era a morada da obra, qual é a sua morada? E eu, Porquê que é quer é saber eu, tipo, a nível? E começa a perguntar-me: não, mas eu não quero ser identificado. Ah, mas tem que ser identificado. Não, eu quero fazer uma denúncia mas tenho direito a fazer uma denúncia Ah, então, mas isso não pode ser. E, <risos> ah, eu estive ali, eu estava a dizer à polícia: Ouça, parece que eu é que estou a fazer algum problema, alguma coisa de errado, porque você está a tratar-me mesmo mal. E o gajo aí percebeu, e pronto, aprendeu, mas pronto, não consegui resolver o problema. E
2: era isto, era isso
0: o, era o era meu este. tema.
1: Este qual, qual é que tu achas, agora assim, um bocado off-topic, seria assim, a métrica mais importante na Corticeira Amorim? Um, a
2: métrica mais importante? Óbvio que a métrica mais
1: importante para nós investidores é sempre o retorno sobre o capital, não é? mas, mas,
2: mas não em termos de... Um... Eu, eu respondo de outra forma, eu respondo esta pergunta dizendo o que é que eu gostava que as perguntas estivessem focadas e que seria mais, na, na, é, é, sobretudo, na sustentabilidade do negócio. Um dos grandes problemas da cortiça é que os montados estão em declínio. Não é? E a cortiça da continua a crescer, continua a precisar de mais de cortiça, isto tem sido feito uh, principalmente através de ganhas de cota de mercado, ah, mas há, há, há de chegar a um ponto em que eles são tão grandes que é muito difícil ganhar a cota de mercado a mais alguém. Se calhar esse ponto está, está longe ou não, mas eu preferia que as conference call, focassem mais a, a discutir estas estes partes Mas,
1: mas uh, isso é preciso, é preciso pensar a mais, uh, mais do que a 90 dias mas...
2: é isso, é isso, <risos> Sem dúvida, isto, isto claramente o problema de falta de matéria-prima não é para 90 dias sim, isto não. Uh, outra, outro, outro ponto que eu, como gostava de ter focado era realmente este, este gap em relação ao, ao anual. Uh, a Cortesidad Mourinho teve boas vendas mas ainda assim bem abaixo da, da, da sua principal concorrente e era, era tinha sido interessante ter perguntado, e eu podia ter perguntado, aliás, eu estava a participar da call e não fiz nenhuma pergunta, mas ter explorado um bocadinho porquê deste diferencial. Um, e, ah, e depois, outra coisa que perguntaram, uh, e que neste caso faz sentido, uh, foi próximos uh, 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 Crescer Amorim está a ficar com um balanço de tal forma forte, que em breve será a NetCash. E, então é, é, existe gran... O que é que eles vão fazer com o dinheiro? Como é que vão localizar o capital daqui para a frente, dado que o negócio da cortiça não cresce a ritmo suficiente?
0: Fazer restaurantes a foram... medida a liberdade e, comp... <risos> e comprar a comporta, não é o que tem feito, não é? A morir, a morir, mas...
2: eles, eles compraram um compraram errado grande em Rio Frio uh, e uh, também falaram um bocadinho que, que estão em vias de comprar outra empresa adjacente no mundo das rolas. Uh, eles não quiseram dizer exatamente o que é que é mas eles no passado compraram uma participação numa empresa que faz rolhas de vidro, a Vinaloc, um, e o que eu gostava de ver é eles investirem em, em uma coisa que faça rolhas também associadas assim, à sustentabilidade, assim, diferentes das plásticas e das screw caps de metal, seria rolhas de madeira. Ah, isto era, é fixe para ter, para ter madeira com, um, com cortiça e fazer rolhas para conhaque, para aguardente e para fins. Já seria outra forma de crescer, também nesta onda de de coisas diferentes e mais sustentáveis. E outro foco, uh, que não foi insistido, mas que, que o CEO falou bastante e que eu gostei de ouvir falar, é eles focarem-se bastante no que no cada rolha captura de CO2. E, e eles estão uh, a fazer um pressing grande para que, para que seja reconhecido um certificado que diga que o pão, cada rolha, captura daquela garrafa. Portanto, quando, quando fazes uma garrafa de vidro, emites CO2. E o facto de pôres uma rolha de cortiça... Capturas algum desses CO2 que Querem,
1: querem entrar em algum índice
2: da ESG? Claro, pronto. Não, mas, mesmo, mas o facto de ter, é porque neste momento as rolhas de plástico e de screw caps ainda são 50% mais baratas do que as rolhas de cortiça Portanto, e esta diferenciação tem de ser justificada e isto era mais uma forma de justificar o diferencial de preço estas hum. questões uh, acabam, acabam por ser, por, por ser interessantes. Um, agora, uma métrica, é, é difícil dizer que uma métrica, uh, só uma métrica, mas claro que o retorno sobre capital é muito importante, mas também estas coisas assim um bocadinho mais uh, qualitativas também são importantes e o facto também deles, deles estarem a fazer vários investimentos que só, só vão notar o benefício daqui a 20 a 30 anos, também me dá muito conforto, nomeadamente comprar terrenos para depois fazer a irrigação para crescer soberanos que só vão dar frutos daqui a 20 anos. Portanto, isso, isso dá algum conforto realmente a visão a longo prazo e, e, e é isto que eu gostava de ver mais refletido nas Conference de mas não, 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 não acho que seja legítimo esperar que muitas questões se foquem nisto. E se, se focarem, eu também posso, posso ser eu a colocá-las, claro.
0: Eles dizem, não, não quantos, eles dizem quantas regolhas vendem por ano, não?
2: Uh, dizem. Dizem. Não tenho memória, mas são, são alguns bilhões de coisas Ok,
0: okay. No, numa, é empresa de destas, rolha. É, numa empresa destas em que são duas mundiais, uma das métricas, obviamente, não é, é o consumo de vinho uh, no mundo. Especialmente mais de vinho tinto por causa da oxigenação, que é preciso maior de oxigenação do que do vinho branco, segundo sei. Segundo e enquanto houver... Enquanto houver dois produtores de, de rolhas, apesar de haver outros mais pequenos, enquanto houver dois produtores enquanto o mundo beber mais vinho, à partida, e há sempre as outras, os alumínios, os plásticos e tal, mas à partida estas empresas vão continuar a, a crescer.
2: Sim, isso, e, e também a, a cota de mercado versus os outros tipos de rolhas.
1: Eu acho, eu, uhum. eu acho que eles deviam fazer um lobby para diminuir o tamanho das garrafas de vinho. Isso era a coisa mais importante que,
2: que podiam fazer ao negócio. Mas, em vez... mas tens muitas, muitas meias garrafas vendidas agora.
0: Bom, vocês agora, agora surgiu uma. No outro dia vi é, pacotes de vinho tipo Tetrapac, dos pequeninos individuais. E agora pergunto com, com rolha? Não, 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 sem rolha. <risos> tipo, pacote de sumo. E, e agora pergunto-vos uma. Temos menos de um minuto antes de voltar a virar isto. Acham que vinho sem Olha. álcool funcionava? Diz Diogo.
2: Não, é, eu, eu sumo, ide... é sumo de uva, não é? Vinho sem álcool.
0: Não sei, a cerveja sem álcool é sumo de cevada ou é sumo de...
1: Eu por, acaso, eu por acaso ia dizer, agora que eu estou a pensar, eu estou aqui a beber uma rafa de vinho, não quero fazer publicidade. Porque tinha eu vi a Casal não.
0: Garcia, não é?
1: É, mas é. por acaso é, mas é, é a única coisa que eu tenho cá em casa agora. Um, e Tinha uma rolha de cortiça, é verdade, mas eu tenho sempre cá uma destas, que é de plástico. Que é depois da cortiça sair e fora, tipo... Yeah. É, é, é reutilizável.
0: Estava aqui ah, a ver, para, nem tapar parado, para tapar? Para é, yeah. tapar. É. Eu salto a dizer qualquer coisa.
2: Não, o, o Diogo tinha dito que tapava a garrafa com uma rolha de plástico, não é? Mas, no curto prazo, podes tapar com o que quiseres. Até com, com uma meia podes tapar. Não, não faz assim grande diferença. As rolhas... É mais uma questão de... De tradição, não é? é? É um bocadinho mais giro, estás a abrir a garrafa e sacares um saco a rolhas e abrires e estás a provar e afins. Ou mesmo para envelhecer o vinho. É? Só para conservar durante um ano e daí que nos brancos possa-se usar mais facilmente de plástico ou screw crap ou, e nos rosés. Mas para os que queres envelhecer só, só sabes que vai envelhecer bem com uma rolha natural.
0: Yeah. Eu no, no Brasil, nós estamos habituadíssimos, a nós não nos entra na cabeça não... Comprar um vinho ou beber um vinho sem, sem ter rolha. E no Brasil, a maior, a maior parte, uma grande parte dos vinhos são chilenos e vêm de alumínio do e de enroscar. E ao início fazia muita confusão, mas depois é como tudo: é? as pessoas habitam-se é. e, e nem ligam isso.
2: Sim, há, há um bocadinho ainda a associação que um vinho de enroscar não tem boa qualidade, não é? Portanto, tu. É, e, porque lá está: o screw cap é 50% mais barato do que, do que uma rolha. Pelo menos, do que as rolhas mais baratas. Pá, e há rolhas que custam a custar 2 hum, euros. E quando tens garrafas a custar 3 no supermercado ou 2, claramente que vinhos mais premium têm tem tendência a usar rolhas e a usar rolhas melhores.
0: Claro. Gonçalo, queres fazer alguma nota final e estas bicicletas?
2: Não, era isto. Não. E, não. e pronto. Não. E, eu... eu eu não, não, não quero propriamente ganhar a volta à França, mas gostava de ter retornos bons no, no longo prazo. Não precisa ser o melhor retorno, não preciso ser um Buffett. Não preciso fazer 20%, an 20 ao ano durante 60 anos. Não, não é... não eu, eu, preferia fazer,
1: sim, eu preferia fazer 40% ao ano durante 10 ou 15. Depois, pá, depois olha, eu até podia só fazer 5 e ir para a frente.
2: No última no Uh, palestra do Maunice ele conta uma história interessada do, interessante do, do Buffett que eu ainda não tinha ouvido uma das poucas que eu acho que não tinha ouvido ele disse basicamente se o Buffett pudesse escolher, de, pedir um desejo a um gênio o Buffett dizia pedia o seguinte eu quero que quando eu morrer esteja num caixão e as pessoas que passarem por mim digam porra que ele era velho
0: <risos>
2: portanto basicamente ele quer ter mais do que ter um bom retorno ele quer ter uma, uma longa rampa de lançamento para fazer um compounding como deve ser e até agora está a conseguir com 90 anos
0: eu tenho um amigo, sem querer agora mudar de tema ou ir para outro, tema que dá que tem muito pano para mangas, tenho um amigo. Olha, este, este mesmo amigo que, que brinca com, com os nomes, com a, equipe, a Gonçalves e Gonçalves Garcia, e que nos vê frequentemente, diz que, já, diz que está a ver o nosso último episódio, o 27 o desde que o lançámos e, e está sempre a adormecer. O gajo adormece a ouvir é curioso. E... <risos> e eu escrevi um dos daily emails, dos e-mails diários que agora têm-me mandado que esta semana estou a falhar assim tão intermitentes porque estou de férias e, e ele diz não pá eu quero aproveitar porque para quê estar a pensar no longo prazo e vocês eu estava a falar nós os três vocês focam-se muito os três no longo prazo para quê tipo, porque depois dá um exemplo de uma pessoa uh, que tinha bastante dinheiro família a vida toda e chega à reforma e está a senhilo, é uma senhora, e está num lar legislativo olhar para, para a televisão e ele, pá, eu não quero, estar, <risos> não quero guardar dinheiro todo para velhice, é? eu quero aproveitar agora. E, e, e esse é um tema, opa, é, é, lá está, cada, cada pessoa segue, é, segue, tem as suas convicções, etc, etc, podemos falar sobre ele. Um, e é um tema daqueles difíceis de responder, às vezes responder, não, não, deves, deves guardar, poupar para investir lá para a frente, e quando alguém te dá um exemplo desse, ainda que seja um exemplo, não é? e não, não seja representativo da maior da maioria das pessoas, pois eu fui ver os homens europeus têm uma expectativa média de vida, a expectativa média de vida está nos 79 anos agora, e a partir da tem tendência a aumentar, é um gajo que é a pensar como é que responde a esta pessoa, porque em, em parte tem alguma razão
2: tens isso, e isso é a esperança média de vida à nascença agora se ajustares a qualidade dessa pessoa ainda vai ser maior não é? a esperança média de vida aos 30 anos é diferente do que aos 0 anos e vai aumentando por cada ano que vives o que eu acho é que não é só o destino que conta não é, não é só o dinheiro que tens quando, quando estás na reforma ou quando estás na velhice mas se focares nisso e focares em aproveitar a viagem é? Uh, consegues o melhor dos mundos não é não, é, não sacrifiques demasiado da viagem mas também não não sacrifiques demasiado o teu futuro uh, o teu futuro teu ou o teu futuro, futuro eu um, e, e o, o que eu gosto muito de pensar é ao é, quando faço algum sacrifício ou o que seja eu, eu gosto de pensar que é um presente para o futuro Gonçalo caso ele exista ah, se não uhum. existir, olha pronto fique, mas fica aqui a boa intenção
0: uhum. Boa, bem visto, bem visto. O senhor, o meu tema hoje, de queres e tu?
1: Eu posso, eu posso ir primeiro, eu posso ir é, primeiro, ficas fofinho. É rápido o meu tema. Uh, o meu tema vem no, no seguimento, de, é mais um dos temas que eu trago, do, do Nick, do Of Dollars and Data, em que alguém lhe fez essa pergunta, como eu disse no início, de qual é que é o teu pior pesadelo no que toca a creche de, de mercado? E, e ele escreveu, decidiu escrever um artigo sobre isso, e, e começa o artigo a falar, né, no creche de 2008 e 2000 dos Estados Unidos, um, que nos últimos, pelo menos para um americano, nos últimos 70 anos, calhar foi desde a grande pressão, foram as maiores quedas, mas ele, ele diz que, e, e é verdade, que se nós olharmos para os mercados, um pouco por todo o mundo, aquelas quedas não foram nada de especial. Uh, e que não é isso que o, que o tira ao sono, não é? uma queda de 50% num ano, um, mas que passado 3 ou 4 anos já está aos valores que, que estava inicialmente, e, Ele, ainda por cima é uma pessoa que indexa, um, não, é, não é algo que tira ao sono, muito menos uh, para uma pessoa que não esteja alavancada, portanto não estando alavancada, e se calhar tendo algum dinheiro de parque para, para ir comprando, uma queda de 50% no ano, não é, não é, não é nada que lhe, que lhe afete. Mesmo no ano 2000, que aquilo teve dois ou três anos a cair, uh, também não é nada de por aí além, tendo em conta que foi a, a pior queda dos últimos 50 anos. Um, e depois, é curioso que ele, ele foi, deu três exemplos, e os três exemplos são de países europeus, em que os mercados que são foram. São piores muito mais, do que
0: essas quedas, não é? Que são muito
1: piores do que essas quedas. Ele, o primeiro exemplo que ele dá dá o exemplo do, da Itália na década de 2006 2016 em que o mercado caiu à volta de 40% uh, quer dizer, chegou a 50% mas pronto, na década em si caiu 40% portanto, 10 anos depois o mercado estava 40% abaixo do que estava antes okay? portanto, isto não tem nada a ver nem com, a com, a, com, a, com o crash que houve na, na, na bolha da com Portanto, isto são 10 anos consecutivos uh, com o mercado em queda. Uh, e uma, uma coisa deste género, numa economia como, como é a italiana, portanto não, não estamos a falar de um país terceiro mundo, um, é, é algo perfeitamente plausível de acontecer em qualquer país um, e, que, e que lá porque nunca aconteceu nos Estados Unidos desde 1930 não quer dizer que venha a acontecer, não venha a acontecer e, e, acho, e é algo que para ele Uh, ele gosta de ter isso presente porque já seria algo muito complicado se calhar para ele lidar uh, para mim seria de certeza uh, a vantagem de quem não indexa é que se nós estivermos certos podemos não estar né? uh, o mercado pode cair estes 40% em 10 anos e nós não temos, e nós até teremos alguns retornos uh, mas, uh, mas de qualquer das maneiras é algo assustador pensar que podemos estar 10 anos Uh, e ao fim de 10 anos estamos a perder 40% de dinheiro. Uh, a seguir, <risos> ele dá o exemplo de Espanha, uh, que ainda é pior do que o italiano, e que, mas, mas de qualquer das maneiras isto também é de uma época muito mais antiga. Na década de, entre 74 e 84, uh, o, a Bolsa Espanhola caiu, uh, aqui pelo gráfico eu não consigo dizer com certidão, mas vou dizer 70%. Ok. Não, 75%, portanto dois terços do, do mercado de capitais espanhol evaporou-se nesta década um, e, e não sei se agora voltando aqui, nem sei se isto, se consegue-se ver a partir do IBEX 35 Eu não, não consigo ver, não sei se, se algum dia recuperou destes valores, mas pronto um, mas, mas que é uma queda uh, muito mais séria e que põe em risco perdas permanentes de capital. Uh, e o último exemplo de que ele dá, é o exemplo grego no pós, no pós 2008 também, e que foi o exemplo de, que isso toda a gente aqui não, não experienciou, porque provavelmente não, nós não estávamos muito atentos, eu pelo menos não estava à, à Bolsa de Valores grega, mas estivemos atentos ao que se passou na Grécia, é? uh, e que entre 2008 e 2018, nessa década, a Bolsa grega caiu 95%, portanto Praticamente evaporou o capital dos investidores. Uhum. É verdade. E que, e que provavelmente numa economia desenvolvida no século XX é capaz de ser dos piores, não é? Das piores perdas permanentes de capital de um país. Estás em miúdo, Gonçalo. Exato.
2: Desculpa. Aí começou a é fazer o reparo e ele não, não faz no artigo, mas a bolsa grega tinha uma grande uh, ponderação dos bancos gregos uh, e passando por uma crise severa financeira, os bancos gregos foram completamente wiped out e, e também a dívida grega a, a dívida de, de, do próprio do próprio governo. Um, e, portanto, esse, grande parte do, do índice foi foi completamente wiped out. Isto, isto, depois também,
1: isto depois também remete aqui outra questão que tem a ver com, com os índices e a, a representatividade da economia de um país. Não é? uh, em que, num caso dos Estados Unidos, não é? um Dow Jones ou SP500, tem representatividade, é. ou seja, tem empresas de todos os setores e tem diversidade e, portanto, nós estamos realmente investidos em algo que representa a economia do país. Se nós tivermos que criar um índice em Portugal, Uh, ou, ou na Grécia, se não tem assim tanta representatividade porque lá está. Eu, eu não conhecia o, o índice, mas se calhar 50% das empresas do índice eram bancos, entre, pelo menos em, em, mercado, em capitalização de mercado, se calhar, isso não representa propriamente a economia, né? representa um setor.
2: Não, um, e era semelhante em Portugal também. Uh, tínhamos o BES, BCP, BPI que juntos eram para aí um, pelo menos um terço do índice português. E eu fui ver também os dados para Portugal para contrablaçar com este que estava no artigo. Uh, o PSI 20 desde 2009, está neste momento a cair 60%. Imagina, e, e passaram e, passaram 12 anos.
1: E, e a é economia que... não caiu, não está a cair não, esse valor. Exatamente. Portanto, não há essa representatividade. Portanto, nós quando investimos num índice, convém perceber se esse índice... Realmente é diversificado em termos de setores, em termos da ponderação, não é? etc. Aqui, mas mas eu, não sou, eu não sou perito em índices, portanto é. remeto isso para outra...
2: É. Não, é que eu ia dizer, há uma nota aqui muito rápida, é, é o PSI 20 mas o PSI 20 exclui os, o retorno associado a dividendos, e que devem ter sido para aí 4% ao ano, desde 2009, portanto isto é, é, um, é 50% acumulado, portanto... Eu diria que ajustando por dividendos, mesmo assim estamos 10% abaixo do que estávamos há 12 anos atrás. Então
1: um, é o, a eles o...
2: têm atenção aos índices também, não é?
1: Sim. Outro exemplo que é muito falado, uh, apesar de, de, de não ser europeu, este é o primeiro caso que eu ouço assim, uh, uh, até americanos a falar de, de alguns países e índices europeus, é, é o caso do Japão, não é? que a bolsa japonesa teve 20 anos sem retornos. Neste momento já ultrapassou o máximo histórico, finalmente, que tinha atingido em 89, acho. Uh, mas de 89 a, e, a 2020, uh, quem comprou em 89 continuava a não estar, a, uh, quer dizer, se calhar com dividendos já tinha, mas continuava a estar praticamente a zeros, a não ter retorno. E finalmente ultrapassou a... Uh, o máximo histórico, mas aí a questão é diferente. Não é que não é, não é propriamente um problema da economia ter colapsado, apesar do crescimento no Japão uh, não ter não ter sido muito muito grande. É, é porque era uma bolha astronómica na, na bolsa japonesa uh, com um, um pé médio de acima de 60. Né? Portanto, um, mas mas é é outro é outro problema. Mas mas pronto. E ele então dá fala destes casos. Uh, e depois uh, diz que o caso grego, por exemplo, de, de cair 90 e tal por cento em uma década é um caso que ele não, não, não mete em hipótese nos Estados Unidos, porque diz que se isso acontecer é quase um colapso civilizacional no, nos tempos modernos, né? portanto an, as coisas podem mudar daqui para a frente, mas numa situação em que os Estados Unidos é a maior economia do mundo e tem, tem um peso tão grande na na globalização e na economia mundial uma queda destas de 90% era um colapso civilizacional portanto ele não, ele não remete isso mas que uma queda como a Itália como aconteceu de 40% em 10 anos acha perfeitamente plausível de vir a acontecer um, e que portanto é, é quando ele pensa num, no pior cenário possível não é uma crise de 2008 mas é uma coisa muito mais parecida à grande pressão ou muito mais parecida a essa queda da Itália numa década e é isso que ele tem que ele tem presente na, na cabeça dele, como, como um downsize de uma pessoa que investe num índice. Pronto.
2: Uma coisa curiosa é que estávamos uhum. há pouco a dizer que, que os índices gregos ou, ou o índice grego não era representativo da economia pela sobreexposição à banca, mas olhas para o SP e com as tecnológicas com, com uma posição tão dominante do índice eu diria que, que também não é inteiramente uh, representativo da economia.
1: Uh, sim, se bem que as tecnológicas vieram a crescer, porque o PIB delas, o, a faturação e o lucro delas também, também, também vai a crescer. Mas sim, provavelmente um Dow Jones ou um, o Russell 2000, Aliás, é. eu, 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 eu se indexasse, muito provavelmente eu não, eu não poderia tudo no S&P 500, mas fazia uma parte no S&P 500, no, no Russell 2000 e, e é. tentava mesmo diversificar em, em empresas grandes. Em, por, por exemplo, isto foi uma crise que se passou que beneficiou as empresas grandes uh, em prol das pequenas, mas poderia ter acontecido qualquer coisa em que as, as micro e pequenas empresas ou as, as empresas mais pequenas é que eram beneficiadas em prol das grandes. E portanto, convém também, uh, se é para diversificar, diversificar. Um, mas...
0: Um... O, o Aqui no, no livro que estou a ler, tipo fala do do, do, do livro Against the Gods, do Peter Bernstein, que eu ainda não li, e fala do período de 20, 1926 a 1945, que os total returns, o retorno total foi de 7%, isto obviamente deve ter estado a falar dos Estados Unidos, e o desvio padrão, que é uma medida de uh, volatilidade, estava em 37% ao ano, que pelos vistos é grande, eu sei zero no desvio padrão, para verem a minha cena da macro e do que me interessa a volatilidade. Um, e ele estava a dizer, e aqui comenta numa numa nota da grado que era que este período foi uma combina, teve uma combinação horrível, que era retornos quase zero, eu 7% em 20 anos, e uma volatilidade enorme. E depois deixou-me pensar nisso e a pensar nesses três exemplos que o Diogo traz aqui, do Nick que é o que é que... Pá, o que é que é pior mesmo, é? E, e se calhar o retorno zero também não é bom. Obviamente que os retornos negativos também não são nada bons, obviamente. Mas o retorno... Tipo, simplesmente ficar ou seja, os Estados Unidos à partida não vão ter uma um, os índices principais não vão ter uma descida como essas que, que comentaste tio. portanto, uma mais diria eu, mais razoável seria um retorno mais linear, mais para o lado vamos dizer zero ou qualquer coisa abaixo um, e como é que muitos... aliás, a, vol
1: a volatilidade nestes períodos, se for muito grande, até pode ser benéfica
0: é? se aproveitar é dela, sim se, se
1: vir a coisa a subir 100% no ano ou, ou a descer 80% né? é possível que me consiga aproveitar alguma coisa ou não, até pode vir a é, ser benéfico.
2: é especialmente, considera especialmente bom fazer market timing?
1: não é market timing <risos> não é market timing é só, eu, eu tenho um eu, eu tenho um, um retorno futuro expectável numa empresa, se ela subir 200% este ano, o meu retorno já não é o mesmo e portanto <risos> eu vendo eu não sei se aquilo vai voltar a cair mas eu vendo, mas se voltar a cair se calhar já tem esse retorno ou seja, eu não, não, não é market time eu não estou absolutamente nada à espera que suba ou deixa eu só estou a jogar com, com o retorno no futuro com o santo preço que me estão a mostrar hoje
2: olha, e perguntando a vocês qual é o vosso pior pesadelo assim pegando no tópico do Diogo
0: em termos de investimento é para vocês era é um, é
2: um é. cenário em que já ah, vos mesmo mal
1: é complicado é, é, é porque eu, eu deixo-me obviamente se eu tivesse quedas destas de 40% numa década como a Itália eu, eu ia estar muito mal provavelmente não é? ou em termos de, ia, ia ser complicado, não ia estar muito mal não é? mas ia ser complicado de
2: lidar mais mas, psicológicos do que na tua vida diária sim, sim, sim,
1: mas por outro lado provavelmente era benéfico para mim porque eu continuo a pôr dinheiro todos, todos os meses né? continuo a investir mais dinheiro todos os meses portanto provavelmente seria benéfico uh, mas uh, eu só iria descobrir mais tarde se era ou não era e ia ser muito difícil eu conseguir lidar com isso se eu tivesse, as empresas onde estão investido investir 10 anos consecutivos a cair ou a não subir ia ser muito difícil continuar a investir nelas como se nada fosse mas mas hum, ou seja, por um lado eu, eu espero que isso eu gostaria que isso até pudesse acontecer por outro lado, uh, eu não sei se tenho que estou feito isso, não faço ideia é, é uma situação complicada
2: que o ideal é que, é que vises os preços a cair e que operacionalmente as empresas continuassem no seu ritmo normal
0: não é? esse era o ideal para continuar
2: a investir agora, no, o, meu, o meu pior pesadelo, digamos, é que a maior parte das minhas empresas tivessem problemas operacionais, que o mercado refletisse isso no, nos preços da ação, e que o resto do mercado continuasse bujante. Portanto, eu tive errado, <risos> tive errado nas empresas que selecionei, a minha testa está é errada, portanto eu deveria vender, e vou vender para comprar algo que se eu tivesse comprado estaria muito melhor. Isto psicologicamente não é? fazia uma massa grande e eu acho que isto seria um, um pesadelo forte, não é? É claramente provar que eu sou muito mal a fazer investimento ativo.
0: Eu estava aqui a pensar, sou um bocadinho mais drástico que isso. Lembrei-me de dois. Um deles é um vírus informático nós temos tudo, tudo, tudo online. Todos, opa, uma grande parte dos meus investimentos são online. E às vezes tenho com a Adigir ou com o Interactive Brokers eh, há uns glitches e eles avisam não, porque a bolsa nós estamos a ter problemas técnicos e esperamos que em 24 horas venha melhorar. Isso me lembra-me da fragilidade que há. Apesar de poder haver redundâncias e ter as coisas em várias clouds e não sei o que, pá dava um medo grande essa ele lembro uma vez estar a falar com o Jordão sobre isso, com o Luis Jordão, e ele dizia não, porque há clouds, já não sei o que, não sei o que mais e no outro dia acho que foi a Maersk, no outro dia pá, já há uns tempos, uh, acho que foi a Maersk que dos contentores por causa do vírus informático, de repente as operações no mundo pararam todas e eles conseguiram recuperar uma cópia de 20, com 24 horas de antecedência de, feita a 24 horas, num país africano e tiveram que mandar uma cópia física daquilo para o país da Maersk não sei qual é, mas é um dos nórdicos se Noruega, a Dinamarca e tiveram que ir à África buscar o, o disco para levar porque senão todas as, as, as operações estavam em risco portanto não é assim tão, tão descabido pensar num vírus ou num, num ataque informático o outro seria é para uma guerra à séria por exemplo os Estados Unidos nunca foram os Estados Unidos têm uma vantagem espetacular que é estando isolados de alguma possível de ameaça próxima à volta. Não há grandes ameaças aos Estados Unidos bélicas. Mas hoje em dia, é? a tecnologia já dá a volta ao mundo. Já conseguimos, o Putin já tem um foguete que, que dá a volta ao mundo a fundo. Uh, portanto, isso seria outra coisa. Assim, uma guerra séria também seria um grande, um grande medo.
1: O, o Rob Vinal diz isso numa das cartas, que é um, um, por causa do vírus, do Covid, não é? Que é? Se vocês não estão a pensar que uma coisa destas... O Covid foi altamente prejudicial a tudo o que não é digital, não é quase. Se vocês estão a pensar que uma coisa destas do de um mundo digital não pode acontecer, é porque não perceberam bem o que é que é um risco, não é? Ou, 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 o que é que são riscos não, não, não identificados, não é? da, aquilo que o nazi chama de big tail. Não, não é big tail, é, é Tail. É não é fatal é, é tipo eventos, eventos um, Black Swan. Black Swan, exatamente pode perfeitamente acontecer qualquer coisa que desligue o mundo digital durante um ano e nós tínhamos que
2: não estar dependente deles e, imagina o e, quão isso seria bom para tudo o que foi mal durante esta pandemia não é? É. para todos os brinquedos <risos> para o comércio
0: local
1: mas eu não sei até que ponto é que isso até não era mais prejudicial hoje em dia para a economia
0: claro que do que era. o contrário Claro que era, obviamente que era nada ia funcionar, nenhuma supply chain nada ia ser o carro ia ser Tanto... outra vez tínhamos que andar, era, era sticks and stones era fazer fogo com, com pedrinhos. tipo não podíamos mandar vir isqueiros nem coisas assim, era uma loucura
1: Mas, mas sim, pode o, mas, perfeitamente mas, acontecer
2: Talvez tal a pensar nisso o, o, o Nick tinha dito se, ah, se os mercados que irem 90% Provavelmente os melhores investimentos na altura serão ter comprado armas e, e rações. É, pois bem.
0: Há uns tipos que se chamam os preppers, que, têm, que estão a preparar exatamente para isso e têm cabos cheios de rações e coisas assim, e dizem que eles são malucos. Um dia eles vão estar certo. <risos> Esperemos
1: que não, meu. Isso é como a história do Charles diz do ouro. Não? A, única, a única razão que veio para comprar ouro é para se quiser fugir do país. Não é? <risos> Mas, porque de resto, não, não consegue perceber como é que um investimento? Qual é a utilidade? E mesmo assim, hoje em dia, não é? É mais fácil, se calhar, comprar Bitcoin e fugires do país com Bitcoin do que com ouro.
0: Mas lá está se houver um vírus, uh, também é a mesma coisa. É termato, Bitcoin. Sim. sim. Senhores, e pronto,
1: olha, é Deus. isto
0: isso, uhum. isso, isso leva-me a outro terceiro medo ah, o tema hoje, ainda bem que cadearmos isto, o tema hoje o meu é a saúde mental não é específico a ações nem investimento mas é algo com que eu me tenho debatido ou, ou batido, nos últimos tempos e hoje já almocei com o meu psiquiatra e não, não estou maluco mas <risos> tenho é, é um amigo meu que é psiquiátrico que me tem ajudado em algumas coisas e eu tenho tido eu tive dois episódios de, de pânico, sem razão aparente nenhuma. Eu já tinha tido isto, já tinha tido uh, ataques de claustrofobia, em elevadores e em túneis. Um, opa, e um gajo uh, percebe que é claustrofobia, uh, apesar de não ser médico, não é? e desvaloriza, mas depois, quando isto dá sem razão absolutamente nenhuma, eu, especificamente, assustei-me e ainda ajudou, foi tipo lançar uh, gasolina para um fogo. Eu, est eu estava na autoestrada a vir do Algarve aqui há dois meses atrás pá, e de repente dá-me, não sei ainda bem porquê, dá-me um ataque de medo, pânico e às vezes, para explicar isto, há um, há um filme do Batman, que é o, o mal do Batman, tem um, um pó, uma coisa qualquer que lança para as pessoas e as pessoas ficam atemorizadas, cheias de medo, porque há Há um, o seu maior medo ganha vida e opa, eu senti-me assim de repente cheio de medo na autostrada a conduzir, tipo, foi o caos <risos> depois eu tive que trocar com a minha namorada e tal e agora deu-me há pouco tempo e, e, e pedi ajuda e, 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 e o dilema o deste tema a finalização deste tema o objetivo é alertar toda a gente que, que possa ter algum indício de algum problema peçam ajuda, porque nós não estamos habituados a lidar bem com problemas mentais, achamos que é pá, vão achar que eu sou maluquinho um maluquinho, assim, e não é bem assim. Toda a gente tem, ou pode ter, alguns problemas que se podem resolver facilmente. E eu lembro-me de ver, não sei se alguém já viu, algum de vocês já viu a série Billions, e a série Billions é de investimento, e é um hedge fund, e é um tipo faz muitas maroscas, e anda um polícia atrás dele, e está a seguir. No regresso.
1: outro dia, desculpa te estar de interromper, uhum. o... Pai do Patrick O'Shaughnessy, que eu não, nunca me lembro do nome dele, tem um episódio com a senhora que faz de psicóloga uh, na, da série. Tenho que ver é, isso. É, não, não, é, não, é, não é a atriz, é a pessoa em que se basearam no, a para fazer ou É a pessoa real, exato.
0: Olha, eu então também. tens que dizer qual é que eu quero ver isso. porque era aí que eu queria chegar e na série aparece estes tipos do objetos fans e tal tem sessões com psicólogas aí não, não é psiquiatra, mas é uma psicóloga e, este, e eu lembro de ver a série de pensar uh, relacionado ou não com investimento que gostava de ter aquela figura na minha vida para me ir ajudando a melhorar e a e resolver problemas que tenho e que toda a gente tem, não precisa de ser problemas uh, sérios, mentais um, e, e lembro de ficar gravada essa, essa personagem, boa Diogo okay? ainda bem que disseste isso, que agora estou curiosíssimo para ir ouvir esse, esse episódio e um, Pronto, e isto, eu, como sabem, já, já o disse aqui, eu deixei de beber álcool e eu tenho ideia que uh, o álcool funciona como calmante e estes dois episódios que eu tive sejam também por causa da abstinência ou te, estejam relacionados com a abstinência um, recente e ainda hoje estava a almoçar com, com o meu amigo e eu estava a dizer que não há problema nenhum em... em em procurar ajuda, que os problemas mentais, na verdade, todos os temos, são características, basicamente, que toda a gente tem. Alguns receios, mas são características que depois são exacerbadas em algumas pessoas. Numas pessoas, ela receia, sei lá, eu, por exemplo, como eu, de estar fechado em algum sítio sem possibilidade de sair. Esta história da claustrofobia, descobri num túnel no Vietnã, tinha gente à minha frente, gente atrás de mim. Bem, eu, percebo, eu não consigo sair daqui e entrei em pânico e começo a dizer a mal para sair daqui e saiam todos. E ontem aqui nos Açores estava a fazer um trilho e curiosamente o trilho tem túneis. E eu, ok. E logo ao início do trilho, a duas horas de chegar aos túneis, começou o a cabeça di, 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 como é que vai ser, como é que vai ser. Por acaso tive a ajuda da minha namorada. E precisei que o túnel se tivesse desimpedido, que nenhum dos meus amigos estivesse dentro do túnel para conseguir. O primeiro foi difícil. A meio do túnel eu quis voltar para trás e a minha namorada disse não, meu, está ali à frente, é só andar em frente. Lá me disse alguma coisa e eu andei em frente e consegui. Depois os próximos túneis já foram mais fáceis e eu fiquei contentíssimo comigo mesmo de já estar tranquilo a passar túneis. E isto, pronto, voltando e agora... Eu procurei, além de psiquiatra, procurei ajuda de um psicoterapeuta, com quem vou fazer mais sessões. Fiz uma sessão recentemente ao telefone e ele pergunta-me uma coisa engraçada, que é como é que eu, eu expliquei o que é que fazia, como é que eu reajo a drawdowns, a quedas de, dos meus investimentos. E eu comecei a pensar aquilo e eu pensei, opa, a, a única grande queda, obviamente há quedas uh, pontuais, não é? De, de, de ações, mas a única grande queda pela qual eu já passei, foi o ano passado, como todos nós, não é? E disse, pá tranquilo, tipo, eu, estou, eu estou preparado para isso, é isso que, que, que nós aprendemos, não é? E que, que nos estamos sempre a preparar é para uh, ter calma no, quando, quando há... cresce e quando há maus momentos. Mas depois te trouxeste este tema, Diogo, e comecei a pensar, será mesmo que eu Sim. vou eu... aguentar e vou estar impávido e sereno quando a coisa for diferente?
1: Eu, eu reajo mal, eu reajo muito mal. Ou seja, eu, eu, não, eu não acho que reajo mal no sentido de, até hoje, ainda não tomei nenhuma decisão que eu acho que seja impulsiva e que, e que tenha sido prejudicial nesse sentido do género. É para olha, estava com medo e ansioso e vendi na pior altura. Eu, eu, não, acho que, eu não acho que tenha isso. Ou, quer dizer, pode acontecer, mas a, até hoje uh, consegui, na maior parte de. de das situações, ter sempre um pensamento racional nas coisas, mas eu reajo mal, eu, eu fico ansioso, sinto eu fico Sim. sinto mal, sinto mal é. e, e fico muito mais chocado, Começa a ler tudo e mais alguma coisa, começa a questionar-me uh, e, 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 e às vezes não é não é saudável, não é viver com isso, né? ou passar assim uma semana ou duas a, com essas a sentir mal, um, mas felizmente tenho 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 conseguido dar a volta à situação e não tenho cometido nenhuma loucura <risos> mas gostava ajuda. que eu, 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 eu acho que é natural eu por um lado gostava de não sentir isso mas acho que não há nada a fazer acho que é natural sentir isso acho que não é melhor aceitar que uma pessoa <risos> vai sentir essas emoções e que, e é. que tem que saber lidar com elas a
0: história é quando Diz o salto.
2: Desculpa, não, isso só dizer que, é, que, é, que, é, que ter aversão às perdas é, é, é muito normal. E, e em alturas de stress e afins, a uh, aversão às perdas tende a aumentar, que é, tu, tu, tu tens a pensar mais no imediato um, e, e tens a fazer coisas mais inclusivas. Um, portanto, eu, há, há que ter isso em atenção. E no desculpa. ano passado, uh, provavelmente, uh, juntou-se as duas coisas, houve stress nos mercados financeiros e provavelmente eh, alguns de nós teve stress na sua vida pessoal, não é? teve medo pela, pela doença que era uma novidade e, e porque o mundo à nossa volta estava mesmo estava a parar e estas duas coisas juntas eh, pode criar um stress acrescido e aqui, tomar decisões erradas.
0: Eu me ter um ou dois momentos no ano passado de stress, não relacionado com isso que eu acabei de contar, mas de stress, de me sentir mesmo mal do género. Caralho, onde, é onde é que este vírus vai parar, onde é que a humanidade vai parar e de, de panicar um bocadinho, sem, sem grande crise, não é, mas de pensar nisto, epá, será que é, é, uma, é qualquer coisa completamente novo, por mais que eu tenha pensado, não, vamos seguir o plano e segui o plano, hum, mas vacilei ali um ou dois dias, e, mas foi muito curto, Ok. Como é que será, quando este tipo me pergunta, o psicoterapeuta me pergunta isto, e depois eu fiquei a pensar, é só tive esta vez, e foi muito curta, e depois se tivermos estes exemplos que o Diogo traz, tipo, se o futuro não for mesmo nada, nada, nada a ver com o passado, se houver qualquer coisa que ainda não tenhamos passado, e por um longo período de tempo, como é que nós vamos reagir? E nós achamos que estamos pre preparados, e se calhar não estamos preparados. Eu falo por mim, obviamente, se calhar não estou preparado, porque acho que o futuro vai ser muito parecido com o passado, e o meu, o meu único passado mau foi esse, que veio abaixo mas logo a seguir, como todos sabemos correr bem.
1: Eu acho que nós até temos outro problema, por não indexarmos que é, imagina que os índices estão a subir, não é? 16% ao ano, ou 15%. Portanto, estamos numa época de, por exemplo, 3 anos ou 2 anos em que os índices estão espetaculares, e nós até estamos a perder dinheiro nesses 2 anos não é? e aí até pode ser de porque o revés da medalha também pode acontecer, ou seja, o índice pode estar a cair na década, mas tu até tens bons resultados. Um, mas, mas pode acontecer também o oposto, que é estar tudo a crescer, né? e, tu, e, este, e o teu portfólio está a cair há dois anos, ou há um ano e meio. E, 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 e isso também é uma questão muito complicada. É fácil quando são os meses, é difícil quando começa a ser um ano, dois anos, e, e às vezes tu não controlas, né? um, ano, um ano é, muito, é pouquíssimo tempo e as coisas podem estar a correr bem até nestas empresas e os mercados não estarem a funcionar ou as coisas até podem a curto prazo não estarem a correr assim tão bem mas continuas a acreditar em longo prazo é, e é muito difícil quando quando a maré está contra ti e, e deixa-me só dizer isto, além de ser muito difícil é, esses momentos são super fundamentais para o retorno a longo prazo porque se tu tiveres, tu podes estar de 2000 a 2007 estás é? a ter retornos até muito bons se tu depois em 2008 ver aquilo e tu cometeres uma loucura, não é? E venderes na pior altura, se calhar vais mandar abaixo o trabalho de 10 anos, não é? e, e às vezes um, e, e, esses momentos são completamente fundamentais. O, o Nico uma vez também tem um, num, num posto de Caliz, do Off-Dollars-and-Data, que é muito mais importante quase do, do, que todo, do que as empresas onde tu investiste, é o teu comportamento naqueles três quatro meses de, de março a, a junho de março a maio, como tu reagiste, março a maio, provavelmente definiu uh, quase 90% dos teus retornos no último ano e meio.
0: E, e se lembra-me de várias coisas, lembra-me do Tony Robbins, que tem um ou dois livros sobre investimento e bolsa, e tipo é muito amigo do Rei Dálio, um, e que diz que tens que estar a investir no mercado, se não perdes, foi logo a seguir aos piores momentos de mercado, que houve os melhores momentos de mercado, e dos 365 dias do ano... Há um ou dois que fazem toda a diferença nos retornos e tal, portanto, tu tens, tens que estar investido no mercado. E lembro-me também, no outro dia, num dos grupos de, de movimento de Fire do Facebook em Portugal, alguém estava a perguntar qual é o melhor PPR e não sei o quê, e um dos exemplos foi o Alves Ribeiro, que, vistos, é o mais conhecido e que tem tido bons resultados nos últimos três anos, e era o que estavam a dizer. Este tem tido bons resultados nos últimos três anos, e eu normalmente não comento porque pouco sai de, de PPRs e de fundos indexados e tal, mas diz pá, seja o PPR, seja o investimento, qualquer estratégia, vocês não olhem, para os, não olhem só para os últimos três anos os últimos cinco anos, porque estão simplesmente a usar retornos passados como base de... que extrapolam extrapo, 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 para o futuro os retornos passados. E se não for assim, vocês, este PPR ou o outro o que está por baixo, a filosofia que está por trás, o método que está por trás, vocês identificam-se com ele ou não, porque se não se identificarem com ele e os próximos 3 anos, ou 4, ou 5, ou 30, não foram iguais aos, aos 3 anos passados, que é a única métrica que vocês estão a tomar em consideração, vocês provavelmente não vão conseguir aguentar, seja esse PPR, que eu comentei, seja outro qualquer, ou qualquer estratégia de investimento. Portanto, vocês tentam, e alguém até comenta o um novo PPR da Casa de Investimentos e tal, e eu estava a pensar... Porque, pá, porque é velho, é bom. E eu até disse, opa, atenção que velho, há um monte de coisas velho, há, há desde o Peter Lynch a, a investir em 800 ações, até ao, não sei quantos a investir em 3 ou 4. Mas o importante, importante é vocês identificarem porque de nada importa que os, o veículo X ou Y só não tenha tido cinco, cinco, os últimos 5 anos muito bons, se quando a coisa correr mal não se, não se conseguir aguentar, estar como, como o Gonçalo disse há um bocado, ser só um, um veículo de um, de um tipo, de uma etapa específica e não conseguir aguentar as outras etapas sem se estourar e cair no chão. E vocês não vão conseguir aguentar uh, a estratégia vão perder a, a fé, vamos chamar assim, vão perder a fé porque não, não se identificam realmente e só foram porque estava a dar, é o que está a dar. É,
2: e poderão vender na pior altura. Mas eu estava a pensar em dois cenários e que racionalmente são iguais mas psicologicamente nós vamos percebê-los ou pelo menos eu tenho a certeza que a grande maioria das pessoas vão e eu também vão percebê-los de forma muito diferente imaginam um cenário em que o vosso portfólio tem um retorno de 0% ao ano nos próximos 10 anos o cenário 1 um, o mercado sobe 10% ao ano o cenário 2 o mercado cai 10% ao ano vocês, os cenários para vocês, para o vosso retorno, é exatamente o mesmo, mas eu tenho quase a certeza que vocês vão se sentir muito melhor no cenário em que o resto do mercado cai.
0: Yeah, claro. <risos> o que não devia acontecer, não é? <risos> uh,
1: sim, mas, mas também pode estar a pensar que faz algum sentido, na verdade, porque se olhar só para esse, esses anos num contexto isolado, fiz te -se sentir igual. Mas a questão é, se o mercado teve a cair nesses últimos 10 anos, é mais provável que os retornos futuros sejam, sejam benéficos, não né? e, e se teve a subir, pode não ser, não é? Há, há aí essa vertente. Ou seja, tu estás a retirar isso de contexto, mas tu contexto faz algum sentido até. Mas ainda não,
0: não... Diz, diz. Não, não... Também,
1: também, também há outros fatores, que é o facto de... As pessoas não gostarem de ver os outros enriquecer e nós não, não <risos> Também é? E uma, assim.
0: e uma que não falámos, eu, eu, eu acho que vocês já comentaram do vosso grau de... Já comentaram, já. Uh, do vosso grau de concentração, mas uma que deve ser terrível, especialmente se um gajo um portfólio público, como eu tenho, em certa medida, é se concentramos numa ação e por acaso há algum problema grave com essa empresa e nós poderíamos ter... Encontrado problema se tivéssemos feito mais trabalho. Se um gajo tem, vamos dizer, 20%, isso até pode ser mais, 30%, 40% numa ação e a coisa corre mal, e se, não for, se nós não tivermos culpa, ok, pronto. Mas se um tipo pudesse ter visto aquilo e não viu a ir, deve ser uma dor das grandes.
2: Sim. Está lá numa notinha escondida a dizer que tinha ali aquela contingência que era provável. <risos> né? É, essa, é, essa é a tramada não mas é eu, mas eu, de análise e, e
1: eu, 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 eu às vezes é preciso, é preciso bater na madeira mas uma das, uma das consequências de concentrar também é tu, tu estás mais atento às tuas empresas É assim pode sempre escapar coisas obviamente mas ao concentrares tu perdes mais tempo a estudar as tuas empresas mas perdes,
0: perdes mais tempo vou-te dar um exemplo de uma empresa que tu conheces bem que já comentei aqui, nem, não disse o nome, nem vou dizer, mas tem um cliente, tem, tem um cliente não, 75% das vendas vêm de um cliente, ok? Esta empresa, uhum. então eu faço com um amigo me diz, pá, eu vou carregar nesta empresa e tal, e eu disse, eu, por mais que goste desta empresa, eu não consigo carregar por causa do risco de 75% vir de um cliente, e eu acredito porque é, é gerida por dois tipos, que são Value Investors, realmente os tipos são muito bons. E eu acredito que eles vão conseguir com o tempo diversificar, mas eu não posso fazer isto. E isto é uma regra, ok, mas tu se não tiveres essa regra, eu estou-te a dar uma, mas tu podes não ter outra regra, por exemplo, eu, eu, estava, eu estava na praia e estava a pensar, eu já me apercebi, e até com uma, com uma ação recente que, que estudei com a, a EXPI, que é muito difícil investir numa empresa que não confie no management. E pode não ser o melhor manager do mundo, mas é muito difícil. A empresa pode prometer mundos e fundos e eu já me apercebi que, epá, o manager é das coisas que para mim é, é fundamental, ok? E Ainda isso bem. é um princípio que eu tenho. <risos> mas tu podes não ter esse princípio, Diogo, e fizemos o mesmo trabalho e não o reconhecemos, ou, ou, ou tu nem sequer, como não está dentro do teu processo, da tua checklist, da tua, de da Diogo, ou da do, do Sal, ou de qualquer um, não o reconhecemos como um erro. Reconhecemos só, eu dou valor a coisas diferentes do Manel. Ok? Sim,
1: sim, e, sim, sim,
0: sim. E seria um erro, eventualmente, concentrar muito, por é já conversámos sobre isso. Normalmente quem concentra, concentra em empresas muito difíceis de matar, não é? Já falámos sobre isto, a Costa que tem porrada de clientes, pode aparecer um tremor de terra, pode aparecer um problema qualquer tecnológico. Opa, à partida não vai ter grandes problemas, não é? Um, ou seja, pode não ser, eu não, não sei, é uma nuance isto, não sei se eu consigo transmitir, pode não ser um considerado um erro, só não estar na vossa checklist. Não é um parâmetro que vocês deem importância e depois tal que nos. É, eu
2: acho que é, é, Se investes em empresas, é, seria um bocadinho estranho que a gestão não esteja na checklist, dado que há alguma ligação entre o trabalho da gestão, a alocação de capital e o retorno que vais ter. Agora. Poderás achar que, que a empresa em questão está tão barata ou que é tão bom negócio que a gestão não tem assim um impacto tão incremental. E o, o Maunice Pobrai e o Guy Spear dão o exemplo da Mastercard. Uh, que a gestão não é... Não é eles dizem que pá, não, não acham excepcional, não, não acham má. É só uma gestão normal. Mas o negócio é tão bom uhum. pá, que, que basicamente aquilo corre sozinho. E tem os retornos que tem sem grande interferência da gestão portanto não, não se preocupam com a gestão que está a gerir a mastercard
0: mas ainda assim pode a gestão pode ser pode ser pode acabar com o negócio da mastercard eu, se,
1: se há algo ao longo dos meus também são poucos anos não é? mas ao longo dos meus anos de ajudar mercados eu tenho vindo a dar mais importância todos os anos é a, é a gestão e é a qualidade da gestão
2: e tu perguntaste Manuel dos exemplos de empresas que sejam muito bons de negócios e que, que a gestão tenha conseguido acabar com elas. Não é? E epa, eu não consegui lembrar assim de tantas, que fossem verdadeiramente bons negócios. Tínhamos um negócio que era, que era muito bom em Portugal, não é? a PT. Era um, tinha uma posição quase monopolística e tinha cash flows brutais. E a gestão do Zé Albava conseguiu realmente uh, uh, tornar o, o negócio inviável. Uh, mas foi uma, uma malocação de capital grotesca uh, ao ponto de investir em papel comercial de, 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 de Rio Forte que pertencia ao grupo Espírito Santo e que foi a falência depois lembrei-me também de General Electric um, mas uh, que for, fora estas um, não me lembro assim nenhuma empresa que seja verdadeiramente um mas... negócio e que não tenha, tenha trabalhado de forma incrível Por, Mas, às, mas às, vezes é...
1: às vezes também te ajuda a evitar fraudes não é? Por exemplo, a Wirecard na Alemanha era, era tida como um negócio excelente e o negócio em si é um negócio excelente. E tu tens os concorrentes dela que vais estudar os negócios e são realmente muito bons. Mas era uma, pronto, era uma fraude, <risos> cometeram uma data de crimes. Né? E, mas é, e o mas facto...
0: aí também há, também há uh, checklists que podes e deves seguir para, para saber se, se a empresa é uma fraude ou se há algum indício não é? uh, de, que, de que seja uma fraude. Isso para voltar à coisa da bocada, é não, não termos feito o trabalho de casa suficiente para, para descobrir fraude. ferrado. Gonçalo, eu te digo -te uma, uma geral, que eu ainda não fui procurar esse a fundo, mas quero ir, quando tiver tempo, várias empresas que foram compradas por private equity e carregaram-nos dívida e tramaram bons negócios, ok? Não é uma específica, não, okay. mas é um tema, um tema genérico.
2: Mas, mas pronto, isso é, é brincar um bocadinho com, com o risco de solvência não é? Ah, podes argumentar Esse... que o que, que a 3G faz e tem feito com um grande sucesso até uh, uh, esta cervejaria não é e a Heinz, não é? que, que, que portanto, tem corrido muito bem, quer é cortar custos e alavancar aquilo ao máximo. A ah, ah. Abinweb tem corrido bem? Não, não, tem, tem corrido muito bem até então. Ah, ok, ok. Eles, eles criaram um nome e basicamente só, só alavancavam e cortavam custos. E, e, e fizeram isso com a Brahma no Brasil e correu muito bem até que chegaram uh, a estes dois uh, investimentos que não correu muito bem, porque lá eles com, com a alavancagem operacional e financeira uh, tiram um bocadinho da resiliência do negócio yeah. é? que falámos essa, outro dia o ter o essa slack. É, uma
1: das, é uma das coisas que nós discordamos um bocadinho Maurício, em relação a... Ao... quer dizer, eu, eu concordo com o que tu dizes que Há uma dívida ideal para, para ter retornos óptimo, ó, ó, ótimos, ou é? uh, otimizados, mas eu prefiro sempre empresas que não têm dívida nenhuma. É? Apesar disso ser... Uh, uh, contra, ou seja, os retornos são mais diminuídos por, por, pelo facto de não estarem a usar dívida. Eu Nesta acho que audiência...
0: nós não somos contrários aí, Diogo. Uh, acho simplesmente, e quando eu digo isto, eu não digo em todas, mas opa, há algumas claras, sei lá, uma elétrica, é uma estupidez, não? a não ser que lá está que apareça alguma coisa inesperada, Epá, não a carregar com dívida dentro dos limites para, para gerar retorno ao acionista. Sim, sim, não. Uh, sim. <risos>
1: mas imagina, até aí eu sou um bocado contra, porque, quer dizer, eu, eu aí percebo que possa haver mais dívida, não é? Uh, agora, no é É, obviamente depende do negócio, mas eu prefiro lá está, imagina, eu encontro imobiliário no outro dia estava a falar de uma empresa de imobiliário que é net cash eu, eu estou muito mais confiante em investir numa empresa de imobiliário que é netcash do que uma empresa que tem em 90% de dívida e 10% de equity uhum, uhum.
0: Nem,
1: nem que seja pela opcionalidade, porque quem, quem é net cash pode eventualmente no futuro pedir claro que a dívida sim, e crescer claro que e não sei. ou seja tem, tu, tu, nem que seja pagas, pel, pagas pela segurança e pagas pela opcionalidade porque uhum. essas empresas podem crescer muito mais porque têm muito mais recursos para poder crescer.
0: Então hum,
1: não, não, também, é, que é, não é. é? Se só não, não tem uma empresa que está carregada de dívida, tem muito mais dificuldades em crescer, porque até às vezes o que acontece é que ela tem que começar a mirrar, não é? Para pagar a dívida.
0: Às vezes sim, mas a dívida pode ser usada para crescer. Ok? E o objetivo de. Quando um gajo diz que há dívida boa, é exatamente esse tipo de dívida. Que existe uma oportunidade à tua frente e tu nem sequer é, precisas pôr o teu dinheiro se podes ter um, um não, dinheiro emprestado para falar mas,
1: mas a empresa que é Netcash pode pedir essa dívida para crescer. Uhum, a outra uhum. que está totalmente endividada...
0: Eu, já sei, não tem... se, mas, eu sei, eu sei, mas se não pede também pode ser um sinal de má alocação de capital. É, 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 é outra conversa que podemos ter, podemos ter um dia, com exemplos até. E eu não, lá está, eu sei que tu não estás eu pelo menos não, não digo que estás errado nem acho que tu estás a dizer que eu estou errado são só preferências eu, sabe, eu, eu
1: também estou eu também muito virado para tecnológicas é? no, meu, no meu portfólio mas a verdade é que eu, eu, e já várias vezes pensei nisso no meu portfólio a maior parte do meu portfólio é netcash ou, ou tem muito pouca dívida uh, e isso faz-me dormir mais descansado também um...
2: mas as razões das tecnológicas serem quase todas netcash também são um bocadinho históricas não é? por causa que porque em 2000, o capital de todas elas secou completamente. Não é? e sim, consegui... e, e, e elas
1: usam o equity como recurso de... para ir buscar o, dinheiro, sim.
2: Portanto, Google, Facebook e enfim são, são netcash e não precisam de ser. É? Porque, que, que, como vimos agora nesta crise, é não, mas e, muito resiliente.
1: Mas isso até ao contrário, as, as Googles e Facebook são netcash porque não, não têm onde investir o dinheiro. Não, é? não mas podem,
2: pod podiam distribuir.
0: Podiam distribuir.
2: Ah, pois sim, sim.
0: Mas não, não, vamos, não vamos entrar muito agora por, por, por isso, eu salto ao bocado, eu acho que ias comentar qualquer coisa de, de não sei, percebi de, desta história dos erros que não, que não estamos a ver, percebi que tu ias querer comentar alguma coisa. Ah
2: sim, o, o, também mostra um pouco o facto de, de uma empresa ser net cash, ao ter, ter uma, uma estrutura de capital muito conservadora, também mostra que os seus alocadores de capital são bastante conservadores. Ou seja, é que não querem crescer a empresa só por crescer, porque aí ias maximizar a dívida que tinhas. Portanto, mostra um pouco do mindset que a gestão tem.
0: Eu não estou a dizer crescer. Podem não crescer, pode, a empresa pode continuar exatamente igual, só que eles tiram, uh, retiram o capital deles. Exato,
2: exato, mas pelo menos não têm aquele mindset de crescer só por crescer.
0: Uhum, uhum.
2: Pelo menos esse check, podes, podes colocar que tem uma, um mindset mais conservador. Agora, podes, podes, o contraponto da, da moeda é dizeres que são demasiado conservadores e não fazem investimentos que deviam fazer para crescer.
0: Uhum. E,
2: que acontece muito principalmente nas empresas japonesas e, e muitas europeias também.
0: Yeah. Eu, há uns tempos atrás estive a olhar para a Nintendo, e há vários tipos que defendem que a Nintendo vai ser porque está, está a atravessar, está a mudar de paradigma porque sempre foi o, o, as coisas das consolas é um boom and bust. E eles querem continuar com a, com a Switch que têm agora e tornar a coisa tipo um SaaS com as coisas online e tal. E provavelmente até vai acontecer e o management até está a dizer que é isso que vai acontecer e que é esse o plano. Mas ao mesmo tempo há ali 30 anos de Nintendo em que eles não são capazes de mudar a mentalidade deles. Porquê é que agora vão ser capazes? E lá está eu, eu, eu acho que, eu e... acho que eles hoje
1: anunciaram a recompra de ações. Eu tinha, tinha visto qualquer coisa disso. Uma empresa é. japonesa... É, é rompo exatamente, romper de
0: ações. Boa. É. Meus senhores, acho que estamos a chegar ao fim disto tudo. Eu ainda no meu tema que gostia, gostava de voltar a frisar, e, e voltamos a não falar de ações especificamente, mas, epá, não tenham vergonha de pedir ajuda, não tenham vergonha de admitir, porque um gajo quando tem uma dor física não tem problema nenhum de falar dela, que estamos habituados a falar das duas físicas, seja o ombro, seja as costas, seja em tornozelo torcido quando vamos jogar futebol, mas um problema mental toda a gente, ou a maior parte das pessoas, ou uma grande porcentagem das pessoas na nossa sociedade vê como, epá, não está habituada a falar, não está habituada a admitir e não há mal nenhum nisso. E uma coisa que eu me percebi que foi espetacular hoje, até uh, ao almoço, é que os Aquilo que eu, que eu sinto e, e os comportamentos que tenho não são exclusivos meus, e estava este meu amigo a dizer, não, porque isso é o que acontece normalmente, que é isto, 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 e as pessoas às vezes até fazem, e eu estava a ouvi-lo e estava a pensar, I'm not alone, <risos> não estou sozinho. este cá está a descrever montes das coisas que me estão a acontecer, que eu nem, nem lhe comentei pensamentos, etc, etc, e pelos vistos não, não, o, eu, o meu receio de eu se tenho esse problema, afinal não e a medicina já está muito avançada há mais pessoas uh, a ter uh, comportamentos parecidos ou, ou pensamentos parecidos e há coisas que são muito fáceis de resolver e portanto uh, a toda a gente que tem algum receio uh, procurem ajuda que é a melhor coisa que podem fazer Dito isto, Existe amigos. um
2: pouco existe esse estigma social e, opa, eu, eu, e o que estás a fazer e é, eu digo isto uh, com sem qualquer tipo de urnia, é autêntico serviço público, não. É, acho que é de louvar, sem dúvida.
0: Agora quase que caiu no lágrima. Malta, final <risos> remarks: um o que é que temos? É, fechamos, estamos pronto. Malta. Um tenho, eu tenho
2: que ir, mas uh, um grande abraço para todos e um ótimo fim de semana.